0: Es wird ja einfach nur noch absurder. Dann kommt irgendeine komische Mucke im Hintergrund, als würde ich ein Arcade-Spiel spielen. Und die laufen mit irgendwelchen Baseballschlägern drauf los und es kommt zur Sussenschlägerei, wo auf einmal diese Typen, die vorher das, so ein Typ, der die ganze Zeit bekifft ist und sich gefühlt in Zeitlupe bewegt und er ist jetzt ein Fighter geworden, damit so ein Baseballschläger, und zwischendurch, das ist auch super absurd, wird diese Polizistin gezeigt, wie sie mit irgendeinem Babyface äh, gerade korpuliert. <lacht> Und ich raff's nicht.
1: Herzlich willkommen zu gerade gesehen. Heute die Folge 4 von Torse King. Und wir fangen, glaube ich, direkt mit dem Inhalt an, weil in der Folge ziemlich viel passiert ist. Und damit wir das alles durchbekommen, werden wir ohne Umschweife direkt mit der Anfangsszene anfangen. Da geht es los mit dem Aufeinandertreffen von unserem Hauptcharakter und dem Attentäter. Beziehungsweise es geht. Nicht direkt damit los, aber wir sehen den Attentäter, wie er wieder mal in die Scheiße tritt. Das ist <lacht> ja. so das Wiederkehrende.
0: Nachbarschaftskrieg mit äh, seinem Nachbar von gegenüber. Ich glaube, das soll so ein bisschen darstellen, dass er sich in so einem sehr vorstattlichen Leben befindet. Dass so seine einzigen großen Sorgen sind und er... Sein altes Leben, was wir zu dem Zeitpunkt, aber vielleicht gar nicht noch nicht so genau wissen, irgendwie zurückgelassen hat, seine Mafia-Vergangenheit und da jetzt ein spießbürgerliches Leben führt.
1: Es zeigt auf, dass er auch nicht für sich einstehen kann. Und gegen Ende der Folge sehen wir ja auch diesen Wechsel. Mhm. Zuerst habe ich mich schon gefragt, okay, warum taucht dieses Thema immer wieder auf? Mhm. Weil es ja auch schon letzte Folge aufgetaucht ist. Da dachte ich, okay, es ist so ein wiederkehrendes Element. Fand ich auch eigentlich als ganz gut, weil es den Charakter so ein bisschen aufbaut hm. und sowas Bekanntes, was sich wiederholt, ist für den Zuschauer auch, glaube ich, immer ganz angenehm. Aber dass das wirklich so ein Anzeichen dafür ist, dass er sich rumschubsen lässt, habe ich so erstmal nicht direkt interpretiert.
0: Ich habe das sogar bis jetzt noch nicht so interpretiert, jetzt wo du mir das sagst. Klingt das für mich schon einleuchtend, aber ich habe das eher wirklich so auf diesem äh, Level gesehen, so okay, sein, sein einzigst äh, gravierendes Problem bis zu dem Zeitpunkt war hier so ein äh, lächerlicher Nachbarschaftskrieg mit seinem Nachbarn und das halt so ein bisschen überzeichnet äh, dargestellt. Aber ja, was du machst, sagst, macht natürlich auch Sinn.
1: Ich glaube, beide Interpretationen sind hier. Völlig angemessen also und ergänzend. Also ja. das eine schließt das andere nicht aus. Und es gibt dann ein Aufeinandertreffen mit seiner Frau von dem Attentäter. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich mal einen Namen für diesen Attentäter.
0: Äh, heißt also, er heißt ja irgendwie emment äh, Arnold Irgendwie so. Also auf Google jeden Fall, bemühen. ja, ich glaube, wir sollten Google bemühen. Während du googelst, versuche ich mal irgendwie in die Szene noch irgendwie ein bisschen klarer zu bekommen. Auf jeden Fall hat der Dwight nach diesem Typen gesucht und ihn ja dann schlussendlich auch gefunden. Hat dann, glaube ich, auch so einen guten Moment, der ihn alleine erwischt. Bricht dann quasi, nee, bricht gar nicht ins Haus ein. Also die sind draußen, überwältigte ihn ne, am, am Auto. Und stellt ihn dann irgendwie zur Rede. Wir sehen, dass sie irgendwie eine Verbindung miteinander haben. So ganz schlau bin ich daraus jetzt aber trotzdem nicht geworden. Und eigentlich, denke ich, hat er erst vor, ihn umzubringen, entscheidet sich aber dagegen. Weißt du da irgendwie mehr? Also weil, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht ganz
1: Also ich glaube, er heißt Manny. Das entnehme ich jetzt diesem Artikel. Aber hier steht auch Armand. Ja. Das In ist Anführungsstrichen manny Truezy. Ja. Also ich interpretiere das Ganze so, dass beide eigentlich dachten, dass der ursprüngliche Mafia-Boss oder auch noch der gegenwärtige Mafia-Boss beide aus äh, liquidieren wollte. Mhm. Einerseits dachte Manny, dass Dwight geschickt wurde, um ihn zu töten. Und Dwight dachte natürlich, dass er von dem Boss liquidiert werden soll. Ja. Also per Auftragsmord.
0: Du bist ja richtig im mafia -Slay.
1: Und das Ganze beruht sozusagen auf diesem Missverständnis.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, selbst wo sie das aufgelöst haben, mehr oder weniger, ist ja immer noch nicht so, ja weiß ich nicht, also irgendwie war das für mich nicht, noch nicht so ganz... Hinreichend, weil er musste ja dann erstmal noch diese Geschichte erzählen, dass im Knast irgendjemand versucht hat, äh, Dwight umzubringen oder umbringen wollte, so dass Dwight dann davon abgesehen hat. Ihn, ihn, also wie gesagt,
1: ich, das also,
0: hat sich für mich alles, diese ganzen Strukturen, die da im Hintergrund irgendwie dann gelaufen sind, das hat sich für mich nicht so erschlossen.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Er ruft dann ja noch irgendwie einen Namen aus. Und sagt, ja, derjenige wollte dich im Gefängnis töten lassen. Das habe ich aber auch nicht ganz verstanden, wer ja, das okay. jetzt wiederum sein soll. Ich finde, in dieser Szene ist auch relativ schnell viel passiert.
0: Es mhm. werden auch oft ständig irgendwelche Namen genannt, wo ich irgendwie gar nicht so richtig zuordnen kann, wer das. Äh, also, ich jetzt glaube, was ist. man
1: da wirklich mitnehmen muss, äh, ist, dass beide auch kein Vertrauen zu ihrem Boss haben. Hm. Beziehungsweise also Manny hat keinen Boss mehr. Er ist ja eigentlich ausgestiegen, so wie so ich das verstanden Aber habe. Aber kann
0: man einfach so aus der Mafia aussteigen?
1: Jetzt kommen natürlich meine Mafia-Erkenntnisse aus Serien äh, zutage. Da würde ich sagen, nein. Es ist eigentlich per se problematisch <lacht> aus so etwas auszusteigen. Ja. Das heißt eigentlich jederzeit, wenn er von irgendeinem Mafiosi-Mitglied entdeckt wird, ist er eigentlich läuft der Gefahr, getötet zu werden.
0: Ja gut, deswegen ist er wahrscheinlich extra da... Ähm, Ins die, irgendwo gezogen. Ja, die tun ja immer so, als wäre dieses Taus da irgendwie total abseits vom Schuss. Und das dann macht so es ja auch Sinn, Sinn dass, das Ding, er, ja. dass er dann auch sagt, oh, jetzt ist hier jemand, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach so passiert.
1: Genau, und deswegen sagt ja Dwight, ja, ich bin eigentlich komplett zufällig hier und du willst mir jetzt die Geschichte erzählen, dass, dass du mich deswegen umbringen wolltest. Also so ganz, ist es ist ein bisschen schon auch verwirrend. Ja. So. Naja, ja. Aber er sieht halt davon ab, er vertraut ihn aber auch noch nicht komplett.
0: Ja, aber er nimmt ihn jetzt trotzdem ja unter seine Fittiche insofern, dass er ihm jetzt sagt, gut, pass auf, ich werde dich jetzt nicht umbringen, aber du hast
1: Schulden bei mir und die musst du jetzt abbezahlen. Also insofern ist auch deine andere Frage völlig legitim. Also wenn er jetzt ausgestiegen ist und so habe ich es zumindest verstanden, dass ja. er eigentlich komplett aus dem Geschäft raus ist. Ich auch dann erstaunt es mich, dass Dwight das so locker sieht und ihn nicht sozusagen als Ratte oder Verräter mhm. ihn schon allein deswegen umbringt. Weil er ist ja schon eigentlich auch ein so Mafiosi durch und durch. Mhm. Er hält diese Werte hoch. Aber er lässt ihn einfach hier gewähren. Sagt auch sozusagen in dubio pro reo, okay, es kann ja sein, dass du wirklich... Äh,
0: Andreas, bitte unsere Zuschauer, sind nicht alle Studierte, keine Ahnung, was also was im, redest du da?
1: Also im Zweifel für den Angeklagten, Ach, ich lasse ja. den jetzt hier mal am Leben, der kann jetzt ein paar Schulden hier bei mir abbauen, aber ich sehe jetzt davon ab, den umzubringen, obwohl er versucht hat, mich umzubringen. Also er ist hier wirklich sehr... Ja, aber sehr,
0: vielleicht haben sie auch... So, also, das kam so bei mir an, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es richtig ist, die wurden ja beide ein Stück weit auch von irgendwie diesem Boss auch mehr oder weniger verraten, oder nicht?
1: Eigentlich nicht, also Dwight sitzt natürlich für den ab
0: ja, und wird dann nach Talsa geschickt. Also ich finde das schon Verrat. Also was heißt Verrat? Aber es ist auf jeden Fall nicht die feine italienische Art, <lacht> äh, das so zu machen, oder nicht?
1: Also es ist nicht das Verhalten, womit Dwight gerechnet hat. Ich glaube, das ist in der ersten Folge klar geworden. Er ist ja sauer ja. darüber. Aber andererseits kommt er ja auch sehr gut klar in Taus. Also das muss man ja auch irgendwie auf der anderen Seite sehen. Ja also gut, er, aber er ist ja wirklich das ist sehr ja nichts,
0: was, was die Leute, damit haben die ja nicht gerechnet. Die haben ihn ja abgeschoben. Und er ist eigentlich 25 Jahre in den Knast für jemanden gegangen, der ihn dann, oder seinen Sohn ja vielmehr, einfach so irgendwo hingeschickt hat, wo er ja wahrscheinlich auch davon ausgegangen ist, da gibt es jetzt nicht viel zu holen. Dass Dwight dann mit dieser Situation so souverän, sage ich jetzt mal, umgeht. Das ist ja dann auf Dwight's Seite, aber dieser, dieser Typ hat ihm ja schon eigentlich quasi zumindest aus, aus der Sicht von Dwight Unrecht getan. Und diesem ja. anderen Typen, glaube ich, wurde auch, aber ich, das wie gesagt, habe ich halt nicht so ganz verstanden. Jetzt, wo
1: wir drüber sprechen, macht es für mich eigentlich am ehesten Sinn, dass Manny gesagt hat, ja, der Boss wollte dich doch umbringen lassen im Gefängnis. Ja, weil er
0: Angst hatte, dass er redet.
1: Genau, also wegen diesen 500, da meint er ja noch irgendwie, ja, es sind 25 Jahre, keiner geht, genau, keiner geht davon aus, dass du da wirklich diese 25 Jahre einsitzt und deswegen wollte man dich so oder so irgendwie töten lassen. Das heißt, eigentlich sagt er im Grunde schon, ja, es stand im Raum, dass du getötet werden sollst von dem offensichtlich von dem Boss, aber das ist aus irgendeinem Grund scheinbar ja auch nicht passiert.
0: Also vielleicht hat er ja im Gefängnis sich auch irgendwelche Strukturen aufgebaut und deswegen konnte das halt sozusagen abgewendet werden, das wissen wir jetzt nicht.
1: Also entweder wir haben nicht gut aufgepasst oder es ist auch äh, nicht ganz Aber Es ist auch ein bisschen klar dargestellt worden.
0: Und dieser andere Typ, glaube ich, dem ist jetzt per se erstmal noch nichts passiert, aber äh, dadurch, dass er halt aus der Mafia ausgestiegen ist, hat er schon mal diese Grundannahme, okay, wenn der Typ mich findet, will er mich umbringen.
1: Er hat noch eine andere Annahme. Er, er hat ja auch gesagt, dass er irgendwas damit zu tun hat, mit diesem Verbrechen, was da im Hintergrund gelaufen ist, wofür der Dwight eingesessen ist. Ja. Dass er eigentlich auch zu viel weiß. Das ja. hat er, glaube ich, auch gesagt. Also er hat ja auch irgendwas damit zu tun. Also, ja. da, also da ist noch mehr als der alleinige Ausstieg aus der Mafia. Also ich glaube, das ist nicht der Einzige. Ja genau, kommt. aber es
0: verbindet sie beide jetzt auf jeden Fall, dass sie eigentlich quasi von diesem Typen, der ja eigentlich deren Beschützer auch irgendwie sein sollte, laut Ma Mafia-Hierarchie oder ist es, ja. ist es so, oder? Äh, dass sie von dem mehr oder weniger hintergangen worden sind und dass der die eigentlich äh, wahrscheinlich lieber tot sehen würde. Oder wie es die Vergangenheit von Tod sehen würde. Ist es egal. Tod gesehen haben wollte.
1: <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ja, ich denke, das ist der verbindende Faktor von den beiden Charakteren auf jeden Fall. Es gibt dann später noch eine Szene mit der Frau, mhm. wo er sich irgendwie erklären muss.
0: Ja, weil die offenbar die letzten 15, 15
1: Jahre, 15 Jahre.
0: Äh, überhaupt nichts gewusst hat dass er so eine Vergangenheit
1: hatte. Da habe ich mich gefragt, okay, hat er sie erst nach seiner Mafia-Zeit kennengelernt oder hat er so erfolgreich sein Mafia-Sein verborgen, dass sie das die ganze Zeit nicht gewusst hat?
0: Also ich glaube, er hat sie kennengelernt, als er noch Mitglied in der Mafia war und sie hat in ihm dieses Bedürfnis geweckt, nicht mehr an diesem Leben sozusagen teilzuhaben oder das zumindest verstärkt und dann ist er halt ausgestiegen und mit ihr irgendwie weggezogen. Das heißt, er musste es wahrscheinlich nur eine relativ kurze Zeit vor ihr verbergen. Aber wer weiß, also das, ich glaube auch nicht, also das ist jetzt Mutmaßung von mir. Es wurde dahingehend glaube ich, nichts gesagt.
1: Also das wäre für mich auch die einzige Erklärung, weil wenn er die schon länger kennt auch innerhalb der Mafiazeit halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sie das vorher gar nichts gewusst hat und
0: äh, Ja gut, aber also er das ist jetzt auch 15 Jahre geheim gehalten vor, vor der Frau.
1: Ja gut, wenn sie natürlich weggezogen sind und die leben 15 ja, Jahre aber außerhalb aber wird des ja trotzdem
0: Kont irgendwie immer noch Also ich glaube, das geht ja nicht spurlos an dir vorbei.
1: Ja, selbst dann wäre es natürlich schwierig, das ja. komplett so im Nebel zu lassen, aber spätestens, wenn sie in der aktiven Zeit, mafia -Zeit ja. dabei war, würde es mich stark wundern, wenn sie nicht wüsste, dass er da involviert ist oder in irgendwelchen Machenschaften was mich an, an
0: dieser Sache noch stört, also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber dafür sind wir ja auch bekannt, wenn er doch jetzt eigentlich so unbedingt aus der Mafia aussteigen wollte, wieso lässt er sich so schnell dafür wiedergewinnen, Teil davon zu werden und genießt es auch noch? Also es ist jetzt nicht so, er fürchtet um sein Leben und deswegen macht er wohl oder übel mit, sondern in diesen letzten Szenen sieht man ja richtig, okay, I'm back, ja, jetzt kann es wieder losgehen. Oder kam das auf dich anders rüber?
1: Also eine gewisse Widerwilligkeit habe ich bei dem Charakter schon auch gesehen.
0: Ja, weil Wenn doch nur in den ersten 30 Sekunden und dann äh, war er auf einmal dabei, oder
1: nicht? Nee? Also ich fände es nicht so abwegig, wenn er in sein altes Muster zurückverfällt und da auch eine gewisse Freude daran entwickelt. Also wenn er dann endlich nach 15 Jahren wieder in so, einem, in so einer Prügelei ist. Und, ja, und dann wieder sozusagen zu seinem Ich zurückfindet. Ja, aber das nicht, würde
0: ja heißen, er ist eigentlich dieser Typ. Ja. Und dieser Ausstieg war nur...
1: Heuchlerei mehr oder weniger. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, ob er wirklich wegen der Frau ausgestiegen ist, ob das das Problem war oder ob er ausgestiegen ist, weil er Angst hatte, dass er wegen, die, wegen dieser Mitwisserschaft mhm. oder Beteiligung an diesem Verbrechen irgendwie ausgeschaltet werden wird und deswegen lieber abhaut. Also ich hatte das gar nicht so verstanden, dass er per se ein Problem damit hat, ein Mafiosi zu sein. Sondern er hatte einfach Angst ah, um sein okay. Leben und ist deswegen ausgestiegen. Und jetzt, wo er wieder sozusagen da anknüpfen kann, findet er auch zu seiner äh, Größe zurück.
0: Mhm. Okay, ähm, wollen wir ein bisschen weiter im Inhalt gehen?
1: Ja, ich glaube, das bietet sich an. Was ist als nächstes passiert? Ich
0: bin mir nicht sicher. Also für mich ist so ein bisschen die erste Hälfte schon so im Nebel. Ähm, aber ich glaube, dann wird so dieser große Themenbereich dieses Lachgasverkaufes, Handels in Angriff genommen. Und ja, da fängt es, glaube ich, an, dass sie auf irgendeinem Festival das verkaufen. Und da kommen dann zwei Typen vorbei, die sehen auch ein bisschen gefährlich aus, aber auch nicht so wirklich und sagen so, ey, das ist hier unsere Vier, ihr dürft hier nichts verkaufen. Das sind die Biker. Ja, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir das Doch. ja noch nicht.
1: Die haben biker kutten an. Ja, okay. Gut, also wir, vielleicht wissen wir es schon. Ich glaube, das ist offensichtlich. Aber die
0: wissen es nicht.
1: Na, selbst die sollten das wissen. Ja, aber also, die wissen
0: es ja offenbar nicht. Weil als sie gefragt werden, dann sind sie so, Pff,
1: ja, also wer das jetzt war, keine Ahnung. Okay. Oder? Also für mich war das in dem Moment komplett klar, aber vielleicht auch, weil ich halt das Zuschauerwissen habe.
0: Ja, also ich glaube, für die war es nicht klar, weil sie später gefragt werden, ähm, sind sie erstmal so, hm, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wer das genau war. Und dann meinte der eine so, ja, aber auf seiner Weste stand, keine Ahnung, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, irgendeinen Begriff. Und dann hat dieser Barbesitzer, der... Auch gleichzeitig der Lieferant des Lachgases, genau. Lachgases ist gesagt, ja, das ist eine Bikergruppe, weil diese Leute sind so fern von Kriminalität, die anderen, die damit machen, zumindest vorher gewesen, dass sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was da eigentlich, also die können ja diese Situation nicht einschätzen, die, die wissen überhaupt nicht, was sie da tun und diese Leute können sie auch nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden sie von denen angesprochen können dann aber relativ einfach ja, die Situation abwenden und machen sich da einen guten Reibach auf dem äh,
1: Naja, Festival. die ignorieren einfach die Warnung. Also die Biker sagen ja im Grunde, ihr könnt das hier nicht verkaufen, ihr habt ja niemanden gefragt. Ja, aber Habt es gibt ja Erlaubnis. dann auch
0: erstmal keine direkte
1: Konsequenz. Es gibt keine Konsequenz. Genau, sie ignorieren das, tun das ab und äh, beenden das Geschäft sozusagen erfolgreich. Genau
0: Und haben da auch ordentlich was eingenommen, fühlen sich so ein bisschen wie die Kings. Man merkt, wie die einfach alle, obwohl die am Anfang äh, gar nicht aus dem Metier kommen, so langsam irgendwie diesen, ja, wie Blut geleckt haben, so langsam Gefallen daran
1: finden. Leichtes Geld.
0: Selbst dieser komische Typ, der immer so ganz gelangweilt redet, der dieser Boss vom, vom Grasverkauf. Selbst der, natürlich ist er immer noch so ein gelangweilter Typ, der immer irgendwie gegen Gewalt ist und so total irgendwie unbeteiligt manchmal auch wirkt. Aber so unterschwellig merkt man selbst bei dem, ja, eigentlich findet äh,
1: ja, er so es ja, es ist ein bisschen Action. Er kommt aus seinem Laden raus, er genießt es auch irgendwie.
0: Ja, irgendwie findet schon. finden die das alle auch schon ganz... Ganz gut.
1: Aber ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, dass wenn dann so ein Gefüge sich entwickelt oder sich aufbaut, dass den Leuten auch etwas gibt, was denen sonst fehlt. Also diese soziale mhm. Struktur hat ja einen extremen Reiz. Ja. Und das ist, glaube ich, sogar sehr realistisch, dass die Leute schnell auch in so einem Netz gefangen sind und das eigentlich auch gut finden, dass die plötzlich jemanden haben, mit dem sie zusammen einer Beschäftigung nachgehen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl äh, haben und natürlich auch dieses Gefühl haben, oh, äh, wir reißen hier was zusammen. Wir, wir haben Erfolg, wir gehören irgendwie zusammen und stehen füreinander ein. Das mhm. ist ja ein extrem mächtiger Gedanke.
0: Ja, und dazu kommt dann noch wahrscheinlich, dass sie halt auf einmal auch über finanzielle Möglichkeiten verfügen, die sie halt vorher nicht gehabt haben. Am allermeisten merkt man das, glaube ich, bei diesem Chauffeur. Ich weiß leider auch nicht, wie der heißt. Wenn du schon hier Wikipedia oder was auch immer geöffnet hast, könnten wir da ja auch nochmal. mal
1: schaue gerade. J. Will as Tyson Mitchell, a former Taxi Driver. Ja, Tyson. Tyson. Glaub ich. Soll das e. sein? Tyson.
0: Ähm, da merkt man das am allerstärksten, weil er hat ja gar keine, also er hat, das hat sich ja die ganze Zeit auch schon so angebahnt, er hat ja überhaupt gar keine Bedenken mehr, da irgendwie in dieser Mafia tätig zu sein. Er findet es, diesen ähm, Dwight auch so super cool und eifert dem total nach. Dem wird der äh, Ring geschenkt, er trägt den mit Stolz. Ihm ist auch je, äh, jede Warnung seiner Familie oder jede Ermahnung ähm, herzlich egal. Er findet das super und er will äh, da sein Ding durchziehen. Er spürt Selbstwirksamkeit, glaube ich, was er vorher in seinem Studium und so. Hat er sich immer nicht glaube ich. Und jetzt hat er da irgendwie so seinen Platz und auch eine wichtige Aufgabe und fühlt sich da, glaube ich, richtig, richtig gut. Und auch Dwight, der ja am Anfang eigentlich ihn gar nicht so sehr da reinziehen wollte.
1: Ist, ist eine Frage, ob, er das, ob das wirklich so ist.
0: Ja, naja, er zumindest ja irgendwann mal das auch so anklingen lassen, dass er ihn eigentlich mehr sehen würde, auch zu studieren und bla und bla und bla.
1: Aber ist das echt oder ist das ein psychologischer Trick?
0: Nee, ich glaube, dass das, also ich persönlich glaube, dass das echt war, aber er so ein Typ ist, wenn sich da, dann das Gegenüber er nimmt ihn halt für voll. Er sieht ihn als Mann, der selbst Entscheidungen treffen kann und er hat eindeutig gesagt, er will das. Wer ist dann weit? ihm da jetzt irgendwie noch reinzureden. Und er dann, nimmt ihn ernst. Und das genau, er nimmt ihn ernst und Tyson diese Entscheidung gut. ernst. Und dann sagt er, gut, dann behandle ich dich jetzt auch so. Wenn du unbedingt Teil dieser Mafia hier sein möchtest, dann sei Teil. Und dann hat er auch keine Skrupel mehr, äh, ihn als Mitglied zu betrachten.
1: Aber eigentlich ist Dwight da auch gewissermaßen manipulativ. Also ich glaube nicht, dass es so beabsichtigt ist von der Serie. Also es ist, steht nirgendwo im Drehbuch, dass er eigentlich ihn manipuliert, um ihn ja. da reinzuziehen. Aber von außen gesehen fühlt sich das für mich schon manipulativ an, weil Dwight natürlich eigentlich einschätzen kann, dass Tyson relativ leicht zu beeindrucken ist und auf solche einfachen Dinge anspringt. Und Dwight bietet ihm diese Dinge auch an. Mhm. Zum Beispiel auch mit diesem Ring. Er sieht den, ja. das hat für ihn eine enorme Bedeutung, dieser, dieses Statussymbol und der sagt ihm dann so leichtfertig, hier kannst du doch haben, funkelt eh nicht mehr so gut. Mhm. Ja, wobei da
0: das auch schon wieder irgendwie abfällig, also ich zum Beispiel Stimmt, würde das, das abfällig, abfällig höher, wahrnehmen, ja. so von wegen, ja ich will das eh nicht mehr haben, also kannst du es jetzt haben und dann wäre es für mich gar nicht mehr eine Ehre quasi. Aber für ihn ist es ja trotzdem so.
1: Da, also ich, da hast du recht. ja, kann, kann man auf jeden Fall so sehen. Aber wahrscheinlich noch mehr bei dieser anderen Szene, die du angesprochen hast, wo er wirklich mit ihm so spricht. Und ja, steig lieber aus. Äh, Studier. Also da macht er ja genau das sozusagen, um ihn noch mehr reinzuziehen. in die. ich er Also wenn er da an ihm ziehen würde, würde das ihn ja eigentlich eher wegdrücken. Hm. Und dadurch, dass er ihm diese Freiheit sozusagen offenlegt, ist er eigentlich sehr stark darin, ihn wieder reinzuziehen.
0: Ja, unter anderem auch, weil, weil er dadurch halt, also glaube ich auch dieses, dass er ihn ernst nimmt, für Tyson auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Weil ich glaube, er sich bei seinem Vater nicht so fühlt, weil seinem Vater hatte er immer so das Gefühl, er müsste sich beweisen, hat er bei Dwight auch, aber ich glaube so diese mh, Antwort darauf ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei Dwight findet er dann irgendwie so Anerkennung und seinem Vater kann er das zumindest gefühlt überhaupt nicht recht machen. Und der behandelt ihn halt irgendwie auch noch so wie ein Kind und sagt, ja, du weißt gar nicht, was gut für dich ist, ich weiß das besser als du. Und Dwight nimmt ihn da halt irgendwie ernst und ich glaube auch mit in, in dieser Szene mit diesem ja, ich sehe dich da eher so, rutscht er kurz so in diese Rolle rein, aber als er dann auch darauf eingeht, dass der andere Typ sagt, nee, ich will das aber, fühlt er sich, glaube ich, auch dann nochmal darin bestätigt, dass das, der, dass das der richtige Weg für ihn ist. Ja. Ja.
1: Also wenn Dwight Verantwortung übernehmen würde für Tyson, würde er ihn ja wirklich eigentlich rausschmeißen weil er ja eigentlich sich bewusst sein muss, dass das nicht der richtige Weg für Wobei, Tyson ist. Weil er, se, zumindest auf einer sehr tiefen Ebene. Er, er nutzt ihn so gesehen eigentlich aus. Ja. Weil er ein leicht zu manipulierender Typ ist. Er kann ihn leicht beeindrucken. Er kann ihn mit ihm machen, was er will. Das nutzt er meiner Meinung nach hier aus. Wirkt dabei aber nach außen trotzdem wie ein Gönner und ein mhm. Vater oder wie so eine Respektsperson, die eigentlich nur das Gute will, aber eigentlich nutzt der Tyson hier aus.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch betrachten, dass, ich glaube, Dwight auch äh, in diesen ganzen Mafia-Strukturen aufgewachsen ist.
1: Er kennt es nicht anders. Er
0: kennt es nicht anders und ich glaube vielleicht auch deswegen gar nicht so sehr, dass so sieht, dass dieses Leben in der Mafia eigentlich so schlecht ist sondern er sieht auch schon viel Positives dran, weil sonst hätte er ja auch aus dem Gefängnis rausgehen können, die wollten ihn eh nicht mehr haben und hätte jetzt sagen können, okay, dann mache ich jetzt irgendwie mein eigenes Ding und nichts mehr mit der Mafia, aber macht er ja nicht. Ja. Das ist ja sein Zuhause sozusagen.
1: Aber das ist eigentlich auch ein erstaunlicher Punkt mit diesem Elternbezug einerseits und dann diese Figur des Dwights auf der anderen Seite. Also, was ich versuche gerade zu sagen, ist, dass Eltern per se eigentlich immer so eine schwierige Position sind, mhm. um auf das Kind Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das ist in Realität ja auch, auch wirklich so, dass aus irgendeinem Grund es schwierig ist, von den Eltern bestimmte Sachen anzunehmen.
0: Ja, weil man sich, glaube ich, ich glaube, es geht da auch um Abgrenzung, Abgrenzung, genau, Abgrenzung und Individualität, was das Kind dann irgendwie...
1: Ja, das ist eigentlich wie so, so, so ein, ja, erstaunlicher Fakt, dass, also der Vater weiß ja eigentlich, hier Tyson, du darfst nicht darauf eingehen, das ist für dich ja. Äh, gefährlich. Ja. Und Tyson kann das einfach überhaupt nicht annehmen, diese, diesen Hinweis ja. zu null Prozent. Aber alles, was Dwight zu Tyson sagt, ist mhm. für ihn die komplette Wahrheit. Ja. Das heißt, das sind einfach zu seinem Vater hat er irgendwie so ein Widerstandslevel von 99 und zu Dwight hat er ein Widerstandslevel von 1. Ja. Also es ist einfach komplett invertiert und ich glaube, das ist tatsächlich oft so, dass aus irgendeinem Grund halt externe Leute, also beziehungsweise aus dem Grund, was du auch genannt hast, dieses Abgrenzen, es dazu führen kann, dass man durch externe Leute so viel stärker geformt werden kann oder be beeinflusst werden kann, als durch Leute, die einem eigentlich nahestehen. Das ja, ist eigentlich glaube, irgendwas sehr also ein bisschen widersprüchlich eigentlich in der, in der menschlichen Psychologie.
0: Ja, aber ich glaube, dazu kommt halt in, in dem Fall und in, ich glaube auch in vielen anderen Fällen, wo das so ist, dazu, dass er sich halt zu Hause wirklich nicht gesehen fühlt und seine Entscheidung irgendwie für ihn so, also es fühlt sich halt wirklich so an, als könnte er es denen nicht recht machen und Egal, ob das so ist oder nicht, er fühlt sich nicht ernst genommen. Ich glaube, ab dann wird es auch schwierig, Einfluss zu nehmen, weil, weil das Kind dann immer das Gefühl hat, okay, mir wird hier irgendwas diktiert. Das ist nicht auf Augenhöhe. Ist es bei Dwight auch nicht, aber da nimmt er das anders wahr. Aber ich glaube, dass sein Vater hier eher ein bisschen unterschwelliger auf ihn einwirken könnte, wenn er es anders versuchen würde, als dass er jetzt so... Er geht ja schon direkt auf ihn zu und sagt, ey, das ist nicht gut, das ist ein Krimineller, bla bla bla.
1: Es ist zu direkt.
0: Es ist zu direkt, ja. Ich glaube, er müsste da so ein bisschen mehr... Ähm, er
1: will es wie einen Fünfjährigen verbieten. Hier genau. Das ist äh, Eis, das darfst du jetzt hier vor dem Essen nicht essen. Genau. Bam, das ist ein klares ja. Verbot, geht nicht.
0: Ja, und ich und, glaube, das kannst du halt mit einem 25-jährigen Mann, in Anführungszeichen, nicht machen.
1: Okay, jetzt habe ich, glaube ich, die Formulierung. Also Dwight schafft es, dass Tyson die Entscheidung trifft, die Dwight haben möchte und dabei aber denkt, dass Tyson selber sie getroffen hätte. Ja,
0: genau. So ungefähr ist es. Und dann ich. ist Tyson
1: natürlich auch zufrieden.
0: Ja, weil er sich selbstwirksam
1: fühlt. Ja. Okay, ich glaube, das wäre das psychologische Profil, was wir jetzt hier ja, erstellt hätten. Ja, das ist ein für... Psychologie-Podcast. Wir, <lacht> wir müssen unsere Tags ändern. Aber mir ist zwischendurch nochmal eingefallen, oder klar geworden, warum ich diesen GTA-Bezug auch immer wieder spüre. Mhm. Und zwar taucht immer wieder das Auto als zentrales Element auf. Also in ganz vielen Szenen sehen wir Dwight mit Tyson. Entweder wie sie ins Auto reinsteigen, wie sie im Auto fahren. Also es ist Auto als zentrales das Element ist ja auch
0: deren da. Verbindung mehr oder weniger. Ne? Erst er ist der Fahrer
1: das ist schon klar, aber man müsste es ja nicht immer so zeigen. Mhm. Also die könnten ja auch immer einfach die an den verschiedenen Orten zeigen, aber es, es ist aus irgendeinem Grund schon auch so, dass dieses Auto immer wieder Thema ist, wie sie da einsteigen, aussteigen. Vielleicht
0: auch eine leichte Variante des Product Placements. Das könnte auch sein. Wenn aber aber mir jetzt nicht aufgefallen ist, was das für Autos sind, aber ich interessiere mich dafür
1: ja. auch. Ja. Ich glaube, das befeuert bei mir zumindest diese, diesen Bezug mhm. zu GTA, weil man da ja einfach natürlich, weil es ein Auto gebundenes Spiel ist, ja. auch natürlich fast die ganze Zeit da im Auto sitzt. Das ist nur so ein Random Fact, was mir jetzt hier <lacht> eingefallen ist. Sehr gut. Sonst geht es ja äh, vielleicht nochmal auf den einen Punkt, würde ich noch eingehen wollen, und zwar wir haben ja über die Szene gesprochen, wo Tyson diesen Ring bekommt mhm. von White. und da bin ich innerlich aufgeschrien du hast Dwight jetzt nicht erzählt, dass diese Typen angekommen sind und euch bedroht haben. Das kann man jetzt natürlich jetzt interpretieren. Tyson ist einfach komplett nicht dafür geeignet. Er hat ja, keine Aufmerksamkeit. Hat er hat überhaupt kein Verständnis für irgendwelche Gefahren. Andererseits denke ich, okay, du weißt schon, das ist ein Mafiosi. Ihr seid in illegale Geschäfte verstrickt. Da kommt jemand und will offensichtlich aufzeigen, dass das sein Gebiet ist. Und du hältst es nicht für notwendig, diese Tatsache zu, zu kommunizieren sind. oder dich in irgendeiner Weise darauf dich vorzubereiten? Wow.
0: Ja, finde ich auch ganz schön ähm, unbedacht. Aber ich glaube, dass hier nicht mal so diese Unfähigkeit von ihm im Vordergrund, sondern dass er auch, glaube ich, sich gerade wirklich wie der King fühlt. Weil er hat ja zu denen gesagt, äh, ihr kriegt hier gar nichts, geht mal weg, bla bla bla. Und das haben sie dann auch gemacht. Also hat er keine direkte Qu Konsequenz von diesem Handeln gesehen, sondern gedacht, ey, ich habe scheinbar hier so einen krassen Eindruck auf die gemacht, dass die einfach abgezogen sind, ohne dass irgendwas passiert ist. Das sieht man auch in der nächsten Szene, wo dann die Biker nochmal kommen. Da ist er auch erstmal so, macht so, ey, ich habe euch doch gesagt, ja. dass ihr hier nichts ja. zu suchen habt, bla bla bla. Also er denkt, glaube ich, in dem Moment wirklich, er hätte die Situation unter Kontrolle und er bräuchte Dwight gar nichts davon zu erzählen, weil er hat schon alles im Griff
1: ja, ich denke, das ist eine Interpretation, die gut passt. Was mich da vielleicht noch mehr verwundert hat, war die Reaktion von dem Biker-Boss, der seine zwei Leute zusammenschlagen lässt, weil die nicht sofort irgendeine Maßnahme ergriffen haben. Und das war für mich ein bisschen dieses plakative Gegenüberstellen von der Biker-Boss gegenüber Dwight. Mhm. Dwight ist ja so der nachlässige Typ, der auch mal sowas passieren lässt. Ey, er sagte später auch, als die dann verhauen werden. Es ist ja, alles ihr habt
0: euch gewehrt, ihr habt alles richtig gemacht. Jetzt genau, es gibt, es
1: gibt keine Strafe, es ist alles ja. in Ordnung. Er ist so der fürsorgliche Vater, der das alles akzeptiert. Und da auch niemals eine Hand gegen seine eigenen Beschäftigten erheben würde. Und dann ist da dieser Biker-Boss, der einfach sagt: Ey, hätte da sofort was machen müssen. Wobei sie aus meiner Sicht komplett richtig gehandelt haben. Also besser hätten die eigentlich, die hätten es nur besser machen können, indem sie einfach das wahrnehmen, das dann berichten dem Boss. Und, und dann wird irgendeine Maßnahme ergriffen. Also in, ja, weil du sie kannst zu zweit
0: ja vielleicht jetzt auch gar nicht so viel hätten in dem Moment.
1: Ja, die hätten vielleicht schon was machen können, aber ich glaube, es gibt dann schon auch in diesem Fall, da tauchen plötzlich komplett neue Typen auf. Man weiß nicht so richtig, zu wem gehören die überhaupt. Ja. Wenn wir die jetzt einfach von uns aus auseinandernehmen, wer weiß, was wir damit lostreten. Ja. Also genau solche Mitarbeiter würde man sich doch auch wünschen. Mitarbeiter. <lacht> <lacht> ja, ich, ich meine, als Gangboss würdest du dir doch solche umsichtigen Leute wünschen. <lacht> Klar, wenn, wenn da irgendeine Kleinigkeit ist, dass sie auch mal von sich aus dazwischen gehen, was machen, klar, sicher. Sie brauchen auch schon eine gewisse Selbstaktivität. Aber dass sie bei so, bei so einem Ding, würde ich schon sagen, als kritisch sehen, dass sie da einfach sofort drauf losgehen, sondern dass sie lieber halt einmal Bericht erstatten und dann kann man sagen, okay, wir machen das und das. Ist ja nicht ja. so, dass er da irgendwie in Papierarbeit erstickt und er hat keine Zeit, sich um sowas zu kümmern. Das ist ja schon auch sein Geschäft, und er lässt stattdessen die Leute dann zusammentreten. Also das war einfach, wie gesagt, glaube ich, ja, sehr plakativ. Ja, ja, das seh ist der böse so. äh, Gangsterboss. Der böse
0: Böse und das ist der gute Böse. Ja. Ja. Aber äh, irgendwo musst du dann, also was heißt musst, aber mh, versucht man dann auch in dieser Wel Welt, die eigentlich nur von Kriminellen jetzt bestimmt ist, zumindest das was wir sehen, hauptsächlich dann noch irgendwie eine Trennung zwischen gut, in Anführungszeichen, und böse zu, zu ja, machen. Das wir müssten ihn ja irgendwie hassen.
1: Das ist die Erklärung.
0: Ja. Wie geht's weiter? Sie werden dann da zusammengeschlagen und dann haben wir ja gerade schon angesprochen, berichtend weit davon, er ist sehr verständnisvoll, aber plant jetzt eine Racheaktion,
1: Strategie. Rachestrategie.
0: Ra Rache, er spricht von Strategie und auch davon, dass er keine Gewalt anwenden wird. Schlacht, er zitiert aus Die Kunst des Krieges, dass die wichtigsten Schlachten irgendwie keine Schlachten sind. Keine Ahnung, ich kann daraus nicht. Die größten jetzt nicht
1: Siege werden ohne Schlachterung. Ja, so oder so, Dank. irgendwie in der Art.
0: <lacht> genau, das, das wollte ich gerade sagen. Und ja, dann trommeln sie da die Leute zusammen. Und jetzt kommt der Teil der Serie, wo ich sage. Okay, jetzt bin ich raus. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Denn der Vater von äh, Tyson, der die ganze Zeit sagt, das sind Kriminelle, du sollst hier nicht dahin sein und sich gerade auch noch mit seinem Sohn verstritten hat und gesagt hat, äh, du kannst hier ausziehen, wenn du weiter für den Typen arbeiten willst, taucht in dieser Bar auf, wo sie jetzt gerade die Vorbereitungen treffen und auf einmal geht er mit hin mit und ich frage mich, hä? Wie ist es dazu gekommen, dass dieser Typ jetzt sagt, ja gut, mein Sohn scheint hier offenbar unbedingt arbeiten zu wollen, also probiere ich das auch mal aus?
1: Ja, yeah, it's a dramatic turn of events.
0: Hä? Das macht doch aber null Sinn. Ich dachte, da kommt er jetzt hin und sagt, da ist noch ein allerletztes Mal, du kommst jetzt mit mir mit oder ich rufe die Bullen oder da kommt irgendein Drama. Aber nein, er sagt so, okay, du willst mitgehen? also gehe ich auch mit. Dann kommt noch so ein kurzes zwischen Dwight und ihm so ein bisschen hahnkampfmäßig so okay, ich check ab, ob du auch ein cooler Typ bist. Und ja, dann geht's los. Dann kommt da so eine Truppe von dahergelaufenen, wildgemischten Vollidioten, die diese biker Co äh, irgendwie jetzt aushebeln möchte.
1: Ich glaube, die haben sich überlegt, ja, was können wir hier machen? Und dann dachten sie, okay, das ist jetzt so großer Bullshit, dass es fast ja wieder lustig ist. Und dachten sie, ja, das machen wir.
0: Es gibt uns keine Erklärung dafür, oder? Es ist so einfach, also es ist doch einfach null nachvollziehbar, dass dieser Typ. Da, ja, also ich die weiß, einzige
1: Motivation wäre ja, dass der Vater. Wirklich, wirklich, genau, dass er wirklich sagt, okay, wenn der jetzt alleine hier mit den Leuten losgeht, wer weiß, was dem passiert. Ich gehe jetzt einfach mit. Also das. Könnte sogar in gewisser Weise eine Erklärung sein. Ob das in so einer Konstellation tatsächlich so stattfinden würde, ist eine andere Geschichte. Also, wenn, wenn du dich wirklich in irgendwelche Mafia-Sachen mit verwickelst. <lacht> Gut, es ist halt einfach eine komische Situation an sich, ne? dass ja, dieser Sohn da aus also, dem Nichts da in diesem Mafia-Ring ist und plötzlich gibt es da diese damit nicht Auseinandersetzung klar. und der Vater taucht da auf. Das also, ist absurd. Ja, es ist absurd.
0: Es ist, und es wird ja einfach nur noch absurder. Dann kommt irgendeine komische Mucke im Hintergrund, als würde ich ein Arcade-Spiel spielen. Oder keine Ahnung, du hast es vorhin irgendwie beschrieben. Und die laufen mit irgendwelchen Baseballschlägern drauf los und es kommt zur so Schlägerei, wo auf einmal diese Typen, die vorher das, ist so ein Typ, der die ganze Zeit bekifft ist und sich gefühlt in Zeitlupe bewegt und er ist jetzt ein Fighter geworden, damit mit seinem Baseballschläger. Und zwischendurch, das ist auch super absurd, wird diese Polizistin gezeigt, wie sie mit irgendeinem Babyface äh, gerade korpuliert. <lacht> Und ich raff's nicht. Erstens mal, was sollen, die, was sollen diese Einblendungen in dieser Massenschlägerei? Zwischendurch sieht man sie, wie sie offenbar gerade eine sehr, sehr gute Zeit hat. Und dann, wird, also, nee, ich, diese, dieser ganze Teil ist einfach super merkwürdig.
1: Du weißt schon, dass ich das jetzt nach vorne schneiden werde, diesen, diesen Rant von dir. geht dann einfach fünf Minuten vor unserer eigentlichen Folge, das ist dann dieser Rant als Teaser. Nee, ja, Du ich machst wollte es dann
0: wie die Trailer. Das Beste habe schon. Ja.
1: Man muss ja von den Großen lernen. Nein, ich wollte dich eigentlich fragen, was es bezwecken soll, dass man diese beiden Szenen vermischt.
0: Ach, das ist ja toll, dass du die Frage jetzt hast. Warum ja, Ich sie dachte
1: wirklich, also mir ist diese Frage auch gekommen, weil ich mir dachte, okay, ihr zeigt das jetzt immer abwechselnd, aber warum? Was, was soll uns das sagen?
0: Naja, es schaukelt sich beides wahrscheinlich so hoch. Also einmal ihre Lustgefühle mit diesem Babyface-Typen. Ja, aber das ist, das ist einfach ein One-Night-Stand.
1: Das ist einfach ein One-Night-Stand. Und sollen okay, wir da Ich gehe jetzt mal jetzt davon
0: aus, weil er ist auch direkt danach wieder weg.
1: Sollen wir da vielleicht erkennen, dass sie erkennt, oh wow, ich empfinde mehr für Dwight. Ich möchte wieder eine tiefsinnige Beziehung haben. Ja, nee, das Und das, das ist ich nicht <lacht> das, was ich haben möchte. Ist das das glaube ich
0: nicht, weil dafür hat sie viel zu offensichtlich
1: Spaß. Aber am Ende von dem Ganzen sieht sie, bleibt sie doch irgendwie...
0: Ja, danach fühlt sich scheiße.
1: Schei genau, sie bleibt schon so zurück nachdenklich. Und das ist für mich irgendwie so der Hinweis, okay, sie merkt, dass sie eigentlich doch was anderes will. Ich glaube, das ist das, was die Szene ausdrücken soll. Aber sie ergibt für mich in dem Wechsel von dieser anderen Szene halt keinen Sinn. Nee,
0: für mich auch. auch Finde ich einfach nur absurd. Auch
1: Aber bei dieser Schlägerei-Szene, das ist für mich so eine comicartige Darstellung von Gewalt. Ja. <lacht> das ist, genau, diese Geräusche von, von den Baseballschlägern, wie sie einfach auf diese Körper treffen, ist halt wirklich schon sehr verniedlichend. Und ja, allgemein, die Konsequenz der Gewalt ist ja auch einfach so ein bisschen, ja okay, wir gehen jetzt mit Baseballschlägern auf Leute los, haben eine gute Zeit dabei, <lacht> ja, Sohn und Vater können hier mal gemeinsam sich austoben. Es hat ja wirklich null diesen Charakter ja, von, okay, es ist jetzt Gewalt, ja. da können Leute wirklich ernsthaft zu Schaden kommen. Das wird komplett ausgeblendet. Ich glaube, weil sonst funktioniert die Serie halt auch so nicht in diesem... Klangbild. Wie ja, es uns ja, sonst müssten wir ja wieder
0: sagen, oh, was macht was hat weiter ausgelöst, jetzt so viel Gewalt und bla. Es soll ja trotzdem alles, was mit ihm zu tun hat, in so einem positiven.
1: Ja, aber auch allgemein, glaube ich, ist, die Gewalt wirkt immer sehr comicartig. Auch als diese zwei von dem Gangboss verprügelt werden, hat das ja auch so ein. Eine comic comicartige Darstellung, wie sie einfach alle drumherum stehen und dann wird so bum bum bum, so, so Keulengeräusche, wie sie auf den eindreschen, auf die eingebroschen wird, aber es hat nicht dieses, oh mein Gott, da, da, wo, da FSK wurden Leute gerade wirklich äh, lebensgefährlich verletzt. Also diesen, dieses Gefühl kommt ja niemals auf. Ja. FSK, du fragst mich Sachen
0: weil ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht liegt das auch daran, dass sie das ab 12 machen wollten.
1: Und dann kann man Gewalt verniedlichen zeigen?
0: <lacht> dann kann man kein Blut zeigen.
1: Aber das würde ich fast jetzt schon diskussionswürdig äh, betrachten.
0: Ja, diese FSK-Sachen sind alle diskussionswürdig, aber ich glaube, dass ist
1: Ich sehe es jetzt hier gerade nicht.
0: Also ich fahre gerade auch schon auf Movie Pilot und da wird es auch nicht angezeigt.
1: Ja, wir finden es hier auf die Schnelle nicht raus. Aber FSK finde ich jetzt irgendwie auch ein spannendes Thema, was man auch besprechen kann. Also zum Beispiel würdest du ja sagen, wenn das comicartig dargestellt wird, dann ist das ja etwas, was man auch jüngeren Leuten dann zeigen kann, ne?
0: Naja, es gibt ähm, ja auf jeden Fall schon mal äh, ganz viele Serien, wo das ja auch tatsächlich der Fall ist.
1: Okay, einerseits verstehe ich das natürlich. Dass wenn du das explizit zeigst, dass die, die Leute dann verstört werden oder die Kinder. Aber andererseits zeigt es natürlich auch auf, dass Gewalt etwas harmloses ist, mhm. was ja irgendwie auch nicht die Botschaft sein kann. Also weißt du, was ich meine? Das sind zwei Ebenen und auf der einen Ebene wird ja sozusagen eigentlich etwas transportiert, was gar nicht transportiert werden sollte.
0: Ja, aber also ich glaube, ist es ist schon ganz, ganz auffällig, dass äh, sogar kleinere Kinder vorrangig wahrscheinlich Jungs halt auf Themen stehen, wo theoretisch schon mal Gewalt enthalten ist. Weil selbst diese ganzen Fantasy-Sachen ja immer in irgendeiner Form, irgendwelche Kämpfe, Kriege, Territoriale, weiß ich nicht was, da geht es ja eigentlich immer um so welche Sachen.
1: Ich bin gerade hier erstaunt über diese Kategorien.
0: Guck mal, hier zum Beispiel, FSK 6, leichte Gewalt und gruselige Szenen, aber keine düstere Inszeniere. Andauernde leichte Fantasy-Gewalt führt oft zu FSK 12. Was ist
1: Fantasy-Gewalt? Das weiß ich <lacht> nicht.
0: Leichte was ist leichte Gewalt?
1: Ja, genau das verwundert In mich seltenen ja gerade. In
0: gemäßigte Gewalt.
1: In einem, In realistischen, einem realistischen Film.
0: Film Historisch-sozialkritisch oder ähnliches. Diskrete bis deutliche Sex- und Nacktszenen im Rahmen einer Liebesbeziehung.
1: Okay, wenn es außerhalb einer Liebesbeziehung wäre, wäre das dann ab zwölf.
0: Hä? Detaillierte sexuelle Dialoge <lacht> und seltene derbe sexuelle Ausdrücke. Seltener Drogenkonsum. Das, das, das dürfen alle sexierig. aber ich glaube, das ist zum Beispiel in den USA sehr, sehr viel strenger.
1: Aber ich verstehe als, das nicht. Also, hier in Deutschland. Wenn jetzt ein derber sexueller Ausdruck auftaucht. Ja. Einmal, dann ist es ja selten. Dann wäre das okay. Ja. Das ist doch bescheuert. Ja. Also ich finde das eine sehr, sehr seltsame Kategorierung. Äh, ist, ist das der offizielle FSK-Kriterien? Gibt es das inoffiziell? Äh, also es gibt oder? hier
0: auch das direkt von dieser FSK-Seite, ja. aber da ist es halt so ein bisschen... Okay, alle Cookies äh,
1: akzeptieren. Okay, wir wollen das mal alles akzeptieren.
0: Wir wollen die Cookies. Ja, wir wollen die Cookies. Es okay, geht uns alle Cookies. Ähm, hier kann man, glaube ich, noch Anwendungshinweise... Wir können jetzt einfach mal hier nochmal, weil wir gerade über FSK 6 gelesen, äh, geredet haben, das einmal vorlesen. Ich weiß nicht, ob es um das Gleiche geht. Wenn nicht, muss es am Ende ra äh, rausschneiden. Äh, ab sechs Jahren entwickeln Kindern zunehmend die Fähigkeit zu kognitiver Verarbeitung von Sinneseindrücken. Allerdings sind bei den sechs- bis elfjährigen beträchtliche Unterschiede in der Entwicklung zu berücksichtigen. Etwa mit dem neunten Lebensjahr beginnen Kinder, fiktionale und reale Geschichten unterscheiden zu können. Eine distanzierende Wahrnehmung wird damit möglich. Bei jüngeren Kindern steht hingegen noch immer die die emotional-episodische Impression im Vordergrund. Ein sechsjähriges Kind taucht nur noch, taucht noch ganz in die Filmhandlung ein, leidet und fürchtet mit den Identif Identifikationsfiguren. Spannungs- und Bedrohungsmomente können zwar schon verkraftet werden, dürfen aber weder zu lang anhalten noch zu nachhaltig wirken. Eine positive Auflösung von Konfliktsituationen ist hier auch maßgebend. Also hier wird jetzt nicht so richtig mit den, mit den Kriterien... Genau. Vielleicht gibt es hier...
1: Aber was mir halt auch eingefallen ist, äh, wie absurd das teilweise jetzt im Nachhinein wirkt. Also so ein Spiel wie Doom.
0: Mhm.
1: In dieser verpixelten Grafik ist ja damals, glaube ich, indiziert worden. Weil du da irgendwie Monster erschießen kannst und so.
0: Ja, ich glaube, früher war das allgemein auch... Äh
1: und jetzt ist es ab 16. Finde mhm. ich aber auch noch krass, dass das ab 16 ist. Gut.
0: Wieso, du hast doch gerade gesagt, dass du es problematisch findest, dass äh, Gewalt für Kinder so normalisiert wird. Und jetzt sagst du, ab oh, 16, krass. N
1: Nein, ich finde es eigentlich spannend, wie sich das so gewandelt hat. Also man hat früher so ein Spiel gesehen und weil früher man gewohnt war, dass Spiele eine schlechte Grafik hatten, hm. hat man das irgendwie ganz anders wahrgenommen. Als es heute der Fall ist. Also heute.
0: Ja, weil es unrealistischer aussieht. Und genau das wollen sie auch mit diesem cartoonhaftigen.
1: Aber dann hätten sie ja damals schon diese Kategorie theoretisch eigentlich haben können. Aber dass sich das einfach gewandelt hat. Obwohl ja die Grafik sich nicht verändert. hat. Also die, klar, die maximale erreichbare Grafik hat sich verändert. So sagen. Also ich kann natürlich jetzt Gewalt äh, realistischer in Spielen darstellen. Ja. Aber schon damals äh, wirkte ja eigentlich diese Darstellung schon auch sehr entfernt von Realismus. Aber man hat sich damals gedacht, okay, das ist so äh, krass, das muss indiziert werden. Also das ist ja glaube ich nicht nur ab 18 gewesen, sondern einfach komplett aus dem normalen Verkauf rausgenommen. Hm. Das ist mir jetzt nur so als Ja, ich glaube, Beispiel dass, eingefallen. dass da schon
0: ein großer Wandel ähm, stattgefunden hat in diesem in diesen Hinweisen dafür, für wen welcher Film geeignet wird, ist oder als, so, als das angesehen wird. Oh mein Gott, kann ich kann nicht reden. Ich habe jetzt komplett meinen Wort vergessen.
1: Ich lese hier gerade den Teil über die Indizierung von Doom. Und da steht, dass das wohl scheinbar zwischen 1994 und 2011 indiziert war. Da steht, in Deutschland wurde Doom nach seiner Veröffentlichung von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften aufgrund der dargestellten Gewalt indiziert. Es wurde bekannt gegeben, in der Indizierungsbegründung des Gremiums wurde die dürftige Rahmenhandlung in einer Weise interpretiert, die teils deutlich von dem im Handbuch des Spiels Geschilderten oder dem im Spiel selbst Dargestellten abweicht. Wow, was ist das für ein Satz? So wurde das Szenario der militärischen Forschungseinrichtung auf dem Mars beschrieben und dann der weitere Verlauf wie folgt geschildert. Vom Wahnsinn erfasst gehen Forscher und Testpersonen zum blutigen Angriff aufeinander über. Dies ist weder im Handbuch zum Spiel beschrieben, noch während des Spiels selbst zu sehen.
0: Und wo wird das gesagt?
1: Ich, also diesen Absatz verstehe ich echt gerade zu 0%.
0: Ja, wie dem auch sei, das war auf jeden Fall ins, äh, indiziert, weil offenbar ähm, viel Gewalt gezeigt wurde und um diese Gewalt herum äh, nicht mal eine Handlung stattgefunden hat, die dem irgendwie ja, eine Legitimation geben würde, weil ich ich glaube, also so verstehe ich das jetzt gerade für mich, dass es wichtig ist für dieses, oder war für dieses Gremium, dass das nicht so sinnlose Gewalt ist, in Anführungszeichen, sondern das halt aus irgendwie mit Handlung halt angefüttert ist.
1: Guck mal, hier, der, der letzte Absatz ist interessant. Da zehn Jahre nach der Indizierung eine Überprüfung und eventuelle Neubewertung möglich ist, konnten der Rechtsinhaber 2011 einen Antrag zur Wiedervorlage von Doom bei der BPJM-Stellen mit dem zeitlichen Abstand von rund 18 Jahren zur Erstveröffentlichung kamen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass Doom aus heutiger Sicht nicht mehr als jugendgefährdend eingestuft werden könnte. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass das Spiel mit seinen inzwischen längst veralteten Grafik den Eindruck von abstrakten und damit auch überdeutlich als fiktiv und als unrealistisch zu erkennenden Schilderungen vermittele. Blumen sei heute eher von historischem Interesse und über auf Jugendliche, die inzwischen wesentlich realistische Computergrafik gewöhnt sind, keine besondere Anziehungskraft mehr aus. Das ist für mich irgendwie ein bisschen verwundernswert. Warum? Also ich verstehe, dass man einfach jetzt natürlich was anderes gewöhnt ist, aber ist das wirklich so, dass man damals dann gedacht hat, oh, das ist nicht fiktiv, das ist realistisch, was hier gezeigt wird. Ja, weil es wird.
0: das Realistischste ist, was dargestellt werden konnte.
1: Aber wird es dadurch dann realistisch?
0: Äh, ich glaube schon ein Stück weit realistischer, weil jetzt ist es ja so, dass du bewusst aus dem, du weißt, was möglich ist, was du im Computergrafik schon sehen kannst. Und hier ist es dann anders. Damals war das das non -Plus ultra, was du sehen konntest und so, insofern für dich in dieser virtuellen Welt realistisch. Weil jetzt ist es im Vergleich mit der restlichen virtuellen Welt ja auch nicht realistisch. Also
1: durch diesen Kontrast ja. wird es erst für mich deutlich als, okay, das ist einfach ja, ein altes Spiel und das hat nichts mit Realität zu tun. Ja. Aber in dem Moment, wo ich nichts anderes kenne, denke ich, oh, das, das stellt die Realität dar mit den uns möglichsten Mitteln. Ja,
0: so würde ich das jetzt... Äh, hm interpretieren. Aber ich glaube, dass das halt dieses ganze Thema FSK tatsächlich äh, super, super interessant ist, weil das halt natürlich, und es ist auch schwierig, das wahrscheinlich anders umzusetzen, Kinder in sehr grobe Kategorien einordnet, in denen sie sich tatsächlich gar nicht befinden. Ich glaube, dass manche Zehnjährigen wesentlich besser mit irgendwelchen ähm, problematischen oder geweihen äh, klarkommen als andere 16-Jährige oder 14-Jährige. Also ich glaube, dass es halt schon individueller ist, als man denkt und auch äh, auf, auf die Kinder ankommt. Und ich weiß, dass das ja auch eigentlich alles nur Empfehlungen sind, die ausgesprochen werden und die Eltern sich ja tatsächlich über diese Empfehlung auch hinwegsetzen können und zum Beispiel ins Kino gehen können und der Film ist irgendwie ab 12 und mit einem sechsjährigen Kind da schon theoretisch reingehen können, wenn sie sagen, sie möchten das.
1: Also ich frage mich, wie viel Auswirkungen diese FSK-Einteilung tatsächlich in der Realität haben. Also ich kann für mich sprechen, für mich hatte das nie eine Bedeutung. Ich habe immer alles gespielt, äh, geguckt, was einfach zugänglich war. Also das war nie ein Thema bei uns.
0: Aber bei uns war es, glaube ich, auch selten ein Thema, aber ich persönlich hatte da auch nicht so... Ja, den Drang danach, mir irgendwas anzugucken, was jetzt für mein Alter nicht so geeignet war. Also ich habe Horrorfilme, war, jetzt nie, war ich jetzt nie so ein riesiger Fan. Ich habe zwar auch schon mit 14, 15 einen oder anderen Horrorfilm mal gesehen, aber das war jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Deswegen, ich habe mir jetzt nicht danach äh, gelächzt, jetzt unbedingt noch mehr davon zu gucken. Ich glaube, da war schon eher so für meinen größeren Bruder das problematisch mit so Computerspielen oder so. Ich glaube, da haben meine Eltern schon so ein bisschen, ja, wenn wo er jetzt 14 war, da durfte er jetzt keine Spiele ab 18 oder sowas. Da hat meine Mutter halt auch schon ein bisschen, ja, drauf geguckt. Aber meistens funktioniert das halt sowieso nicht. Genau, Die Kinder, das ist auch mein Eindruck. Also, dass das ich glaube, eigentlich gar nicht meine Mutter hätte mich jetzt auch nicht bewusst einen Horrorfilm gucken lassen mit 14 oder mit 12 oder keine Ahnung was. Aber in deinem Freundeskreis Gibt es immer irgendwo jemanden, wo die Eltern da freier sind oder wo die Kinder einfach, wo die Eltern wenig äh, Kontrolle darüber haben, was die Kinder machen und dann gehen immer Filme oder Spiele unter dem Tisch, wechseln sie den Be Besitzer und alle sehen das.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, bis zu einem gewissen Alter können die Eltern ganz klar kontrollieren, was das Kind sieht. Und dann haben sie ja sowieso mehr oder minder den Finger drauf ja, du kannst das gucken, du kannst das nicht gucken. Hm. Und da werden sie, glaube ich, in den seltensten Fällen allein wegen der FSK-Angabe sagen: Oh, da entscheide ich mich jetzt aber nochmal um. Ich hätte ja zuerst gedacht, das würde ich dem Kind zeigen. Und durch diese Einteilung habe ich mir das anders überlegt. Ich glaube, das ist.
0: Ich glaube, da irrst du dich. Weil, also, ich glaube, dass zum Beispiel meine Eltern oder zumindest meine Mutter. Das schon so, wenn ich jetzt gesagt hätte, äh, da gibt es einen neuen Film, der ist mit Dinos in einem Park, den will ich unbedingt gucken und ich weiß jetzt nicht, welches FSK Jurassic Park hätte, aber sie hätte dann erst gesagt, ja, hört sich jetzt eigentlich ganz okay an, kannst du gucken und dann gehen wir zur Videothek und dann sagt er, okay, dieser Film ist ab 16. Dann hätte meine Mutter gesagt, nee, den lernen wir nicht aus. Also das glaube ich schon, aber ich glaube, dass es für Kinder halt irrelevant ist, und eher ein Reiz. Für Jugendliche, meinst du? Ja für, für, ja, für Jugendliche und Kinder. Ja,
1: spätestens ab dem jugendlichen Alter haben die Eltern sowieso gar nicht diese, ja, diese Macht zu sagen, das so in der Form zu kontrollieren, als dass das einen Einfluss hätte. Ja. dann zieht sich da sowieso sozusagen deren Einflusssphäre.
0: Aber ich bin trotzdem auch nochmal sehr, also auf dieser Seite von der FSK, die direkte, wurde ja schon geschrieben, dass Kinder, Fiktion und Realität in diesem Alter noch, also zwischen sechs und irgendwas, also vor, bevor sie zehn Jahre alt sind, nicht äh, richtig unterscheiden können. Und dann finde ich es schon krass, was dann doch alles erlaubt ist.
1: Ja, aber das wage ich echt zu bezweifeln, dass du bis zehn oder was, bis zwölf, nicht unterscheiden kannst zwischen Fiktion und Fantasie. Wusst dir das?
0: Etwa mit dem neunten Lebensjahr beginnen Kinder fiktionale und reale Geschichten unterscheiden ja, zu Ja, aber das
1: ist doch Bullshit. Das ist so wirklich Bullshit. Also ich, gl ich, gl ich glaube,
0: es geht dann nicht so richtig so, dass wenn das komplett ist. aber ich glaube, dass Kinder schon sehr, sehr tief in sowas eintauchen und dann schon sehr leicht beeinflussbar sind. Ja. Und wenn sie dann da Gewalt zum Beispiel sehen, äh, dann wird das für sie halt normalisiert. Und bagatellisiert.
1: Ja, ich glaube, das ist ein strittiges Thema und das ist halt auch, glaube ich, sehr auch statistikgetriebenes Thema, weil man hat halt so selber seine eigenen Erfahrungen. Ich habe halt mit, weiß ich nicht, acht oder so Resident Evil gespielt und das hat keine schlimmen Auswirkungen okay. auf mich gehabt, würde ich sagen. Oder halt auch andere, auch Doom habe ich auch gespielt. Und da, bei Doom hatte ich nie das Gefühl, oh, das ist aber so krass. Also damals, hatte ich als ich das gespielt hatte, hatte ich schon, ja, es ist halt ein Shooter. Okay, man erschießt Monster. Ich frage mich, was ist daran schlimmer als Tom und Jerry, wo einfach sinnlos Gewalt gezeigt wird? Tom und
0: Jerry finde ich auch nicht äh, geeignet für Kinder.
1: Nee, ich find, Tom und Jerry fand ich schon als Kind einfach extrem schlimm, weil es einfach so eine einseitige Gewaltdarstellung ist, wo der Hauptcharakter oder der positive Charakter überhaupt nicht positiv ist, sondern aufs Übelste negativ ist. Ja,
0: also eigentlich ist es so, wie man kennt ja auch die Simpsons, da gibt es ja diese Itchy und Scratchy ja. und das treibt das so ein bisschen noch auf die Sp Spitze, aber eigentlich ist es genau das. Es ja. sind zwei Tiere, äh, die eigentlich versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Und das auf grausame Art und Weise. Ja. Und das wird Kindern dann gezeigt. Finde ich auch höchst problematisch. Aber um jetzt nochmal da anzusetzen, dass du sagst, dass Kinder das schon können, stelle ich dir jetzt nämlich eine Frage. Und zwar, wie siehst du das für Werbung, die direkt an Kinder gerichtet ist? Findest du das verwerflich oder okay? Das
1: ist verwerflich. aber äh, Werbung, ist, können... Werbung ist grundsätzlich verwerflich, ja, nein, weil ja, die ganz viele Sachen ausnutzt, die einfach Menschen gar nicht bewusst steuern können. Also die setzt ja wirklich unterbewusst an. Aber das
0: könnten Serien und Filme ja auch machen und Spiele. und.
1: Das ist richtig. Da kann auch Gedanken Aber gut transportiert werden. Klar, das, das stimmt. Aber dann hat das ja einen ganz anderen Charakter, als was hier von der FSK thematisiert wird. Dann würde es ja wirklich um irgendwelche ideologischen propagandistischen Inhalte gehen, die da kommuniziert werden und nicht einfach per se um Gewalt oder Nacktheit oder was auch immer. Weil die Distanziertheit von Fiktion und Realität konnte ich schon im kind, kleinen Kindergarten Aber für mich unterscheiden. Kann, äh, also
0: warum sagst du dann, dass ein Kind das bei der Werbung nicht kann?
1: Nein. Naja, naja was, du meinst jetzt... jetzt.
0: Naja, warum ist äh, Werbung für Kinder verwerflich? Ich sehe das auch so. Aber ich sehe das so, weil Kinder das noch gar nicht ähm, in diesen Kontext einordnen können. Sie können noch nicht... Also sie werden sehr, sehr schnell beeinflusst. Sie sehen irgendwie ein paar coole Kids, die da irgendwas haben und sie denken, sie brauchen das jetzt auch unbedingt, obwohl das gar nicht dem entspricht, was, was äh und ja, das ist auch bei erwachsenen Leuten so, aber ich finde es bei, bei Kindern einfach nochmal verwerflicher und ich denke, dass Erwachsene dann schon langsam so eine Art Medienkompetenz und auch eine Werbungskompetenz erwerben mit der Zeit und dann auch ein bisschen so Werbebotschaften einordnen können, Bezüglich ihres Wahrheit, Gehaltes und keine Ahnung was. Ich
1: glaube, darüber bewertest du erwachsene Menschen. Aber also du, ich glaub,
0: du würdest ja dich jetzt auch so einschätzen, dass du das bei der Werbung schon kannst. Moment,
1: nee, 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 nee. Das, äh, ich glaube, keiner von uns ist hier vor, vor Werbung gefeilt. Also, da nehme ich mich auch komplett raus. Also, ich bin, bin nicht vor Werbung gefeilt. Mhm. Das, ist, das ist ja das perfide. In dem Moment, wo du glaubst, dass du dagegen auch gefeilt bist, bist du schon längst reingefallen. Egal, wie du dich drehst und wendest, du bist immer ein Opfer der Werbung. Aber das heißt für mich nicht das Folgende, weil du hast mich ja initial gefragt, können Kinder zwischen Realität und Fiktion unter unterscheiden? Und das ist für mich für diese andere Frage unerheblich, weil klar kann ich jetzt unterscheiden zwischen, okay, das ist jetzt nur und die also die spielt jetzt nicht in der Realität aber das könnte ja trotzdem eine Auswirkung auf mich als Person haben, die Inhalte, die transportiert werden. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ja, also glaube, ein das Kind bei kann ja noch trotzdem mal kann ist. ja auch ein Kind kann ja auch äh, sehen, okay, das ist eine Fantasy Welt, wo das jetzt stattfindet, aber es kann ja trotzdem durch die Gewalt oder das was da passiert, trotzdem auch beeinflusst werden in seinem Verhalten. Das schließe ich nicht aus, aber ich glaube schon, dass äh, Kinder relativ schnell verstehen, okay, das ist jetzt nicht wirklich passiert aber trotzdem, die, das Gedankengut oder das, was da passiert ist, kann einen trotzdem verstören, obwohl man weiß, dass es nicht real ist. Ich glaube, das kennt man ja auch als Erwachsener, selbst wenn du ja weißt, dieser Film ist nur ein Film, aber du weinst trotzdem, weil du ja <lacht> dich zum Beispiel erinnert fühlst an bestimmte Dinge, die dir passiert ist und das löst was, was in dir aus. es muss ja nicht zwangsweise eine komplette Verschmelzung von äh, Realität und Fiktion geben, damit dich das beeinflusst in irgendeiner Weise. Und genauso ist das ja bei Werbung auch. Du musst ja nicht wirklich denken, oh ja, äh, du bist cool, wenn du ein iPhone hast oder so. Aber einfach dieses immer wiederkehrende Beeinflussen von den Menschen unterbewusst. Diese Marke, diese Marke ist cool. Diese Marke ist cool. Diese Marke ist in... Diese Marke wird verbunden mit äh, diesen positiven Lebensgefühlen. Das äh, hämmert sich schon ins Gehirn ein und ich glaube, da können wir uns sehr schwer gegen wehren.
0: Ja, aber ich glaube, dass auch da nochmal ein Unterschied ist, ob du Werbung als solche identifizieren kannst oder nicht. Also, dass du das wahrnimmst, als dass es jetzt Werbung und es trotzdem einen Einfluss auf dich hat oder du es nicht mal als Werbung erkennst. Weil ab dem Moment, wo du das nicht tust, sondern das für dich einfach wie jetzt eine neue Sendung ist.
1: Aber Werbung ist ja insofern schwierig, weil Werbung ja oft auch realistisch gezeigt wird. Also Werbung ist ja, ja nicht irgendwie so ein Ja, aber Kinder haben nicht Comic mal dann
0: dieses, okay, das ist jetzt eine Werbung und hier wird irgendwas realistisch gezeigt, sondern für die geht dann quasi das das eine, was sie gerade gesehen haben, in das neue über. Das hat so ungefähr den gleichen Charakter wie für erwachsene Leute früher die Werbung auf Instagram. Da waren Leute, die sind wie du und ich und die sagen, oh, dieser Milchshake hier ist total lecker. Und nirgendwo war zu sehen, dass der jetzt dafür bezahlt wird. Heute ist das anders. Und ungefähr das, glaube ich, lässt sich übertragen auf Kinder, die normale Werbung gucken, weil sie diese Werbung nicht als Werbung sehen, sondern Vielleicht sind da irgendwelche äh, Schauspieler auch, die in ich Kinderserien. Glaub, wir mit sind Mampen. uns da
1: auch vollkommen einig. Also, ich würde niemals jetzt mich pro Werbung aussprechen. Also, ich bin überhaupt kein Freund von Werbung. Die gehört halt zu dem System dazu, in dem wir leben. Ich glaube, es wird schwierig, die loszuwerden. Aber ich bin jetzt der Letzte, der jetzt hier aufsteht und sagt: Oh, Werbung muss weiterhin ausgestrahlt werden. Also da rennst ja, du offene Türen bei mir ein. Ja, ich, also, ich, will, ich will aber ich sehe das halt ich... als einen anderen Punkt an, als äh, Kind kann zwischen Fiktion und Realität nicht unterscheiden. Für mich ist das irgendwie ein anderes Bild. Für mich ist das in dem Sinne, ein Kind sieht zum Beispiel einen Comicfilm und du fragst das Kind am Ende, war das echt oder war das eine fiktive Geschichte? Und ich würde sagen, ja, ein Kind kann schon auch unter fünf oder unter sechs sagen, ja, das war einfach eine Geschichte. Mhm. Aber klar, es kommt dann schon drauf an, wie das auch gezeigt wird, wenn das wie so eine, äh, sehr realistisch gezeigt wird, so im Sinne von, was weiß ich, wie so eine, wie aufgenommener Film, dann wird es natürlich für so einen fünfjährigen, jährigen 6 schwierig zu sagen, ja war das jetzt echt oder nicht. Ja. Also es ist glaube ich auch schon wirklich eine Frage der Darstellung. Wie realistisch stellst du das dar? Wie weit kann das das Kind abgrenzen von der Realität, die er mhm. selber wahrnimmt?
0: Ja, um das zusammenzufassen, wir sind auf jeden Fall dafür, keine Werbung für Kinder, am besten für niemanden, aber für Kinder insbesondere nicht. Ja. Perfekt. Lasst uns mit der Werbung zurück, in Ruhe. Zurück zum Thema. Ja, jetzt dürfen wir niemals wird, Werbung in ja, diesem Podcast ja, machen. Also
1: niemals. es gibt natürlich ein paar Ausnahmen.
0: Ja, zum Beispiel um seinen Lebensunterhalt als armer Podcast ja
1: wir kommen da nicht raus jetzt hier
0: ähm, wir müssen die Folge löschen ähm, was wie geht's denn noch weiter passiert noch irgendwas
1: passiert also die noch was Biker weg, werden oder? auseinandergenommen und da war ich tatsächlich überrascht dass Dwight wirklich keine Strategie hatte also das war wieder so ein bisschen dieses okay wir machen es jetzt wirklich so so richtig Bullshit mäßig mm. Ja, er rennt einfach rein und die prügeln einfach aufeinander ein. Ja, das eins. ist, doch das, das eine ist volle der Plan.
0: Oder nicht? Es hat weil, ja offenbar funktioniert. Der Erfolg gibt ihm hier recht.
1: Ja, aber eigentlich fand ich es ein bisschen erstaunlich, weil zuvor war Dwight schon auch ein Typ, der klar, er wendet Gewalt an, aber er hat schon eine gewisse Raffinesse. Also ja. es ist nicht so, dass er komplett hohl einfach auf Leute eindrischt.
0: Ja, also mich das hat hat's mich auch schon überrascht, überrascht dass ja.
1: sie hier diesen Weg gegangen ist, sind. Aber ich glaube, das war wirklich auch wieder dieses: Ja, okay, wir, wir tun jetzt etwas, was der Zuschauer einfach nicht erwartet. Wie mit dem Vater, ja. dass der jetzt plötzlich auftaucht und so sagt: Ja, okay, ich bin mit dabei. Es so. nee. hätte echt noch gefehlt, <lacht> dass einfach so random Leute einfach noch weiter reinkommen. Ich
0: bin auch mit dabei.
1: Ja, einfach so richtig. Vor allen Dingen, wer war
0: dieser Typ in Pink? Man hat nie sein Gesicht gesehen. Da war irgendein fetter Typ in pinken Klamotten dabei. Und er war einfach da, aber wir wissen nicht, wer es ist. Also ich
1: weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Kann es dir nicht sagen jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht jedenfalls, ich glaube das waren also zwei unerwartete Dinge, die einfach hier eingestreut wurden und die auch einen gewissen Zweck dann erfüllen also die, und funktionieren auch in gewisser Art und Weise, aber in diese Verbindung von diesen zwei Szenen, die haben wir ja auch besprochen, die funktioniert nicht so richtig, zumindest finde ich die auch sehr ja, es ist stellt sich einem sofort die Frage, was was soll hier jetzt gezeigt werden? Also das fand ich sehr haarsträubend.
0: Ja, und ich fand es dann auch noch sehr interessant, diesen Übergang, weil direkt nach dieser skurrilen Massenschlägerei kommt dann eine zutiefst traurige Szene, in dem er sich von seinem Bruder, und da wundere ich mich jetzt auch, weil es irgendwie gleichzeitig sein Bruder und der Bruder von seiner Frau, also das, das habe ich... Ist,
1: ist das seine Frau? Nein, das ist seine Schwester.
0: Seine Schwester? <lacht> Ich dachte, das ist eine Nein, ich habe verstanden, Nein. dass das seine Frau ist, weil sie haben mir ja auch über dieses Kind gesprochen, also über seine Tochter.
1: Aber ich habe das so als äh, Geschwisterkonstellation verstanden. Okay.
0: Kann, kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber, aber du meinst, dass Fall... das ist seine
1: Frau und die nee, ist nicht aber gleichzeitig und. auch. Nicht
0: und nicht und. <lacht>
1: Das wird natürlich nicht, einige andere nicht, Fragen aufwerfen. Nicht
0: und, sondern entweder ist es das eine oder das andere. Aber auf jeden Fall kommt dann direkt im Anschluss diese zutiefst traurige Szene. Und das hat mich auch dann ein bisschen überfordert, weil am Anfang war ich so richtig so, okay, weird, was hier gerade passiert. Und dann auf einmal kommt dieses Emotionale und da, da schafft die Serie es auch wirklich, äh, emotional zu werden. Mehr oder weniger, finde ich zumindest. Das hat mich dann auch irgendwie so, pff, hä? was ist hier gerade passiert? so eine Wand, ja. die du,
1: wo du vorläufst. Ja. Ja, genau. Es ist, wird eigentlich diese super ernste Thematik aufgemacht. Der Bruder ist krebskrank, liegt im Sterben. Es ist mir auch nicht ganz klar geworden, warum kann er ihn nicht besuchen? War die Schwester dagegen?
0: Ja, weil die, die, hat die 25 Jahre keinen Kontakt hatten. Aber das ist
1: ja natürlich auch sehr haarsträumend. Also wenn da wirklich jemand im Sterben liegt, dass die dann jetzt den Aufriss macht, ja, du hast dich 25 Jahre nicht gemeldet, du kannst jetzt nicht dazukommen. Also es sei denn, der Bruder spricht sich explizit dagegen aus, klar, er liegt im Sterben, er entscheidet sich dagegen, okay. Aber wenn sie das entschieden hat für den Bruder damit, dass der jetzt nicht dazukommen kann, wäre das ja. ja wirklich aufs Höchste falsch. Sozusagen per Handy, Anruf da, FaceTime verabschieden muss, ist schon sehr fragwürdig. Die Story, die er dann erzählt, ja, driftet so ein bisschen ins Religiöse irgendwie ab. So ganz habe ich die Story nicht verstanden, auf was uns das jetzt mitteilen sollte, so eine gewisse Hoffnung, es könnte weitergehen, äh, ein Leben nach dem Tod. Nein. Ich weiß, ja, auch.
0: Es ging dabei nur darum, er hat nochmal eine Geschichte angesprochen, die aus deren Kindheit stammt und dann wollte er mit diesem Ganzen, was danach gefolgt ist, was halt auch ein bisschen religiös angeklungen hat, aber ich glaube, dass einfach religiöse Menschen dann so welche, in so welchen Situationen auch sich der Religion bedienen, das sollte einfach nur sein, ey, du bist krank, es ist okay, du brauchst nicht mehr in deinem Leben festzuhalten, lass los, du kannst gehen. Da, da, darum ging es.
1: Warum hat das nicht so gesagt?
0: Ja, weil weil man sowas Was soll diese Story
1: mit dem Typen, der einen weißen Anzug hat, weiße Haare hat, keine Ahnung, also dieses Gott-Geschichte äh, da, also <lacht> da war ich raus. Ja. Da war ich echt raus.
0: Ja, aber das ist auch einfach, weil du einfach mit Religion überhaupt nichts am Hut hast. Ja. Also ich konnte das für mich so ignorieren und fand es dann okay, also jetzt auch nicht berauschend, aber es ging halt, da hat er einfach eine, eine Geschichte aufgegriffen, aus der Kindheit, einfach um dieses, diese Thematik irgendwie ja einzuleiten oder keine Ahnung was. Aber es ging auf jeden Fall darum, dass der Typ krank ist und dass er nochmal mit ihm spricht und ihm nochmal sagt, dass er ihm viel bedeutet, aber dass er jetzt halt einfach gehen kann, dass er nicht am Leben festhalten muss. Und
1: also schauspielerisch hat er es irgendwie rübergebracht, fand ich, ähm, der Sylvester Stallone. Da fand ich ihn eigentlich ganz stark. Ich habe es ihm abgekauft, die Story selber fand ich halt schwach, das hat mir das rausgenommen. Also wenn er da einfachere Worte gefunden hätte und das, also da wäre weniger mehr gewesen, aus meiner Sicht, um das nochmal emotional wirklich für mich zu transportieren. Aber das ist ja auch okay, muss nicht jeden erreichen. Aber ich finde auch diesen Bruch auf jeden Fall, der ist vorhanden. Dieses diese comicartige Gewaltdarstellung bam, und dann kommt diese Emotionalität. Und das ja. funktioniert, finde ich, pff, also funktioniert nicht so gut.
0: Für mich jetzt auch nicht, aber es könnte natürlich auch ein äh, Stilmittel sein, um die jeweils andere Szene nochmal stärker in die Richtung zu ähm, bringen, in der sie stattgefunden hat. Also die komikhafte Szene wirkt jetzt noch skurriler, mit diesem Wissen und diese emotionale Szene vielleicht auch noch emotionaler.
1: Das kann sein. Also es ging auf jeden Fall drunter und drüber in dieser Folge, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall unterhalten durch die Serie. Das muss ich sagen. Hm. Also der Unterhaltungsfaktor ist auf jeden Fall da. Also es ist jetzt keine besonders tiefgründige Serie bisher. Hm. Das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Man kann trotzdem drüber reden, wie man jetzt äh, merkt, das funktioniert. Ja, wir, wir
0: kommen immer auf, äh, vom Hölzchen aufs Stöckchen, sagt man das so? Keine Ahnung. Schon.
1: Aber man wird auf jeden Fall unterhalten. Also sie kommt einem auch nicht lange vor. Also nee. diese 45 Minuten oder 40 Minuten, die die Folge geht, die vergehen schon ziemlich schnell.
0: Finde ich auch.
1: Also, es gibt immer diese frechen Sprüche, die immer wieder auftauchen. Es gibt ähm, Aktionen, die man nicht unbedingt kommen sieht die Charaktere sind sehr schräg und dadurch vergeht die Zeit in der Serie recht schnell. Also ich glaube, mein no. sozusagen Zwischenfazit ist, es ist eine leichte Unterhaltung, wo es thematisch auch drunter und drüber geht und ich bin mir, mit diesen ernsten Szenen bin ich mir noch unsicher, ob sie wirklich der Serie helfen oder ob sie das vielleicht sogar ein bisschen Abbruch tun. Ja, aber wir haben
0: ja auch schon mal darüber gesprochen, wenn sie jetzt nur so lächerlich wären, dann wäre ich zum Beispiel relativ schnell irgendwann raus, weil ich mag das nicht. Wenn, wenn etwas nur lächerlich, 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 lächerlich ist, dann geht mir das auf die Nerven, dann will ich das nicht gucken, hat bestimmt auch seine Daseinsberechtigung, aber ja, das ist mir dann zu vorhersehbar, zu plakativ, weiß also ich nicht, mag ich nicht.
1: Okay, dann sind wir gespannt, wie es in Folge 5 weitergeht. Mhm. Und sehen uns. Wir hören uns. Wir hören uns dann. <lacht> Macht's gut. Gute
0: Nacht.